0: はい、クレジジアグリジャパン始まりまりすいやーすいません、なかなか、えー、毎週毎週週に1回は更新の心がけているんですけどもなかなかね私も1人やってるんでネタが尽きてきております、えー、クレジーアグリジャパンの方ではです、ねえー、いろんなあ170回近い回になってましていろんな回、えー、人それぞれ好みがありましていろんな方からですねこんな番組やってくれあんな番組やってくれと言われまして。私も何をやろうか何をやろうかと思っているうちに日が過ぎてしまってね、まあ、農作業の方もだんだん植え付けとか農、ね、繁期に入ってしまってあなかなか難しいところでございます、えー、でハンドルネーム牛屋さんからですね、えー、DM の方が届いておりまして、えー、そちらを読み,か読み上げてみたいと思いますいつもクレイジーアグリジャパンを拝聴していますありがとうございますお便りりとしして DM を送りいたします先般緑の食料システム戦略に掲げられた有機農業面積拡大について議論されていた回をお聞きしましたありがとうございますそれ以降杉名といくらでも勝手に反も、えー、する植物の利用法はないかとにわかながら考えておりました先日、たまたま図書館を訪れた際に、手に取った本に、自然農薬の作り方という主体の本がありました。そこでは、化学肥料や農薬を減らす、使わないために自分で植物を射出したエキスを作る方法が載っており、原料として特段、熊笹、大箱、基本エキス、杉菜、黄金エキス、ヨモギ、唐辛子、殺虫、イヒエキスなどが紹介されておりました。その他、杉、ヒノキ、ニンニク、各種野菜の発酵液など、これら繁殖力の高い草を有機的にカッコ洗い、えー、栽培管理し、エキスを抽出し、野菜のための漢方薬、かっこ本書引用の言葉ですが、として有機農家へ販売するなんてビジネスはあってもいいのかなと思いました。えー、自分ではやろうと思いませんが、カッコ洗い。ただこの方法なら、工作を放棄地で適当に生やして、射出し、エキスを直売所で販売して家庭菜に使ってもらえるかもしれませんし、正気はなきにしもあらずかなと難しいのはその繁殖力が故に制御ができない可能性があるということその後他の作物に転用するとなると駆除にあたって相当な労力が必要になるということは考えられますね非農業者の浅はかなざれ事ではございますが先般のペットフード案に乗っかるつもりで一つ案を出させていただき提出させていただきたいと思います付け加えてですが方言大会議のアーカイブの方も楽しませていただきましたえー、栃木県北の、えー、秘境に住んでおりますが偶然にも言葉が似ているようで何とも言えない親しみを感じました以上長文失礼いたしましたと牛屋さんから頂い,いております、えー、これに関して言うとですね、えー、確かに、えー、そういったものは売れると思いますえー、現に、あのー、小野ラジオの高さんなんていうのは有機農家向けのバイドとかですね堆肥などを作って、それを、あのーえー、ノウハウを教えたり、ですねまたそのもの自体を販売したりして、えー、堆肥というか土ですよね、土というかそういう有機農家でも使えるポットの育苗に使える土とかを販売してるんですよね。そういうい機もありますしまた、SDGs がこれから浸透していくにあたっては、とても大事なものになってくるのかと思うんですが、一つ、それが科学的に分析されていないものだと、毒なの液なのかは別としてね、最低限毒なのかどうなのかだけ、土壌に影響ないかどうかなのかだけは、持っておかないと、あとあと取り返しがつかなくなるんじゃないかなと。入れたものをなかなか浄化する取り出すというのが一番難しいことですのでそこら辺をクリアすればその怪しい射出エキスがですね直売所とかで売れるかもしれませんただね法律があったり肥料として売るんだったら肥料取り締り法が関わってくるだろうし農薬として売るならもちろん農薬取り締り法が関わってくるでまた薬効を謳ってしまうとまあなんて言ったらいいのか今度はそれは表示景品あ景品表示じゃなくてそのえー、薬事法になってくるのかもしれませんなので、えー、そういったものを売る私的にはねその分からないから分からないから、えー、分からないからって使ってるのは私は消費者に対する何て言うのかなうんひどいそれはちょっとひどいかなとそれなら分かってる科学,学農薬と言われているものでも分かっているものを使うべきではないのかなと思いますなぜなら分からないものの方が後々分からないっていうのはあそっちの方が私はリスクだと思っています微生物の力を信じている人にはわからないのになぜ使うのかっていうのを疑問いつも提示しています、うん、別に液にならないなら構わないですただ毒になるかもしれないっていう可能性の方もかリスクとして考えないとではゆくゆくもしね自分が体にいいと思っていてわけのわからない微生物やですよそういう酵素が実は後になったら農薬よりリスクの高いものだったって言った時にあのそれを自分だけでゃない,いんですがお子さんとかですね周りにそれを強制する人もいるわけでそういった場合には私はちょっと周りへの影響を考えた時にそっちは不誠実じゃないのかなと思うわけでございます、えー、牛屋さん、えー、お手紙ありがとうございますえー、っと私もね、えー、緑の農業システムの,その戦略とかね、えー、思ったんですけども何をね、みんなやろうとしてるのか。まあ、補助金を引っ張るためのね、農水省のポーズなのか分かりませんけども、まあ、掘っておけばね、えー、だからその農地の記録だけをしておけば、どっちにしろ工作放棄地がそのまま有機農地で使えるようになるので、あの、そこの記録だけをしておけばね、まためんどくさいことになるので、工作放棄地を記録しておけば、それも有機農地として使えるのであとは捨て作りでも飼料米でも飼料作物だろうがペットフードの作物だろうがやっていけば結局お米の需要というのは減っていくのでそうすれば作付けも減っていくただ補助金で今みたいに飼料米で維持していくのであればそれはそのまま人の食べるものではなければある程度規格も落とせるし規格が落とせるなら収穫でももっと大きかった機械が使える穀物以外でですね野菜で,も使野菜でも大豆でも。いいんですが使えるようになれば私はもっともっと有機農地というのは簡単に増えていく、あのー、作ってるものがね人が食べるものに限らなければですね、うん、もっと増えていくんじゃないのかなと思っていますまたねその,あの化学肥料や農薬がそのダメだと言うんであればその堆肥枯れになるものをね例えば工作放棄してあって、ちょっと条件不利地だけど、毎回、その、えー、山が近くて、雨が降ると水が流れ込んできて、化、え、学、ー、肥料を使わなくても、ある程度の地力が維持されるようなところから、ですね何かそういうものをダイヤなんかあ持ってきて、そこでなんか資料作,作物を作って、それを他の痩せた土地に返すとかねっていうんであればあ、また新しい可能性が生まれるんじゃないかなと。うん、このので私がが少しバズったのがそのあの無肥料の人を言うわけじゃないんですが、ただ、無肥料というね、何で補充しているのかと、まあ、雨で補充するという人もいたんですけど、それでも持ち出している量の方が多いわけで、その持ち出している量が多い中で、そのもっと補充されているもの、例えばこんな風にできてますよって言った方がね、もっと果樹園の農地だったら、地力はね、昔、施肥されてた頃の地力であの残ってたりとか。あとは河川敷でねやられてる方だったら、たまに大雨とか冠水、洪水みたいなのがあって、ある程度その水が冠水してね、それで補充されてるだとか、大都市郊外の水を使ってる方だったら、そういう生活雑排水の窒素リン酸カリが入ってるのかもしれないかとか、俺、そっちの方がリスクだと思う、リスクというか、不誠実だと、何が入ってるかわかんないけど、育ってますよって。俺はそっちの方が怖いなと。もともと何も周りに家がなくて、都市もなくて、ただ普通に山のもので作ってるっていうんであれば、俺は、ああ、なんか地力がね、それで循環してんだなと思うんですけども、大都市近郊の川とかで作ってたら、俺はそれはそれです。肥料なしです。やってますって言ったら、俺は何か違うものが入ってんじゃないのって、俺の性格なんでね、疑ってしまう,うん。だって、何が、だって本当に肥料やらないと育たないっていうことを、我々専門農家は実体験として分かってるわけですよ肥料をまいてる畑でさえちょっと端っこの方肥料足んなかったなっていうところはやっぱりそこだけ1段竹が短かったりとかねものが小さかったりするのを現実として見てるわけですよねだから無肥料でちゃんとやっててもう俺は無肥料無農薬でやってるんだと分かりますとで一旦は他の人より単純半分だって言ってる方も知り合いにいるのでそういった方は別に構わないわけですよう草をね、そのまま吸い込むっていうのもわかるんですけども、そこをもうちょっと深く考えていくと、その草というのは、もともと生えてたもので、結局タコ足じゃないけども、持ち出す方が多いわけで、草だけ、草を吸い込んだとしてもね、あの、補充はしきれないはずなんですよね。だから何かが、例えば、無肥料、無農薬でやってる田んぼの方だったら、じゃあ水で何かミネラル分を補給してるとか、微量要素を補給してる、どっからか、窒素、ン酸、カリンが補充されてるとか、まあ、どっかの要素は足りなくなってるけど、あの葉っぱの色はちょっと薄くなってるけども実はあの NPK のどれかが不足しててもあの食べられるものができるっていうんであれば別にそれはそれで構わないんだけども何かねそう説明する時に何かこう分かってないからとか循環がとかいうのは分かるんですけどもうちょっと説明できるようにした方が俺的には消費者も納得してもうちょっとねその理想とする。なんていうのかな循環型農業っていうのが広まっていくんじゃないのかなと思います上からね180度あなたの考えを変わらなければだめですとかっていうんじゃなくてそれでは話にならないのでだから考え方を変えさせるようなねファクターをファクトを持ってきてもらわないとうーんってなっちゃうわけですよねうーんということですので、えー、ク r ジアグリジャパンとしてはこういうスタンスでやっておりますおかげさまでねお昼の方は、えー、なかなかみんなリツイートといいねが多いみたいで、えー、香ばしい人もいますし、何、えー、ですか、ネットワークビジネスに偏ってるような自然農,薬の農業の方もいらっしゃいますので、えー、本当に農業って面白い人がいっぱいいるなと思った感じでございます。なかなかね、その私も、ね、観光の方が最高っていうつもりはないんですけども。やはりそこはあの食料供給という責任というものが農家にはありますのでそういったところと折り合いをつけてね、えー、あの富裕層がその消費者に余裕ができた部分で、えー、狙っていくっていうのも私はあのオーガニックの方の視野っていうのは大変面白いと思ってますこれからね拡充していくのかもしれないし補助金を出していくのかもしれないし私としてはね安くね提供できれば一番いいかなと思ってます、うん、なかなかねやはり、えー代替できるるっってていいううね、えー、見つけるっていうのがなかなか難しいんですけども安定供給といいう観点からはね、うん、難しい、うん、あとね先日農薬メーカー原体メーカーの方にね、えー、お食事する機会があって、うん、そういう方と色いろいろ話したんですけどクレイジーアグリジャパンを聞いてくださってねなんかそのどういうふうに使ったら自分でも気付いてないシステムの使い方をクレイジーアグリジャパンで。えー、何かの間の単任なされてるって方もいらっしゃるのでまあ、こんなつぶやきがそういったところに届いてまあ私もこの番組やっててよかったなと思ったんですけども、えー、そういったところで日本農業が動,動くかどうかはわからないけどもなかなかね、えー、いろいろ農業界も今あのー、作業管理や日誌のところで動いてるところもありますので、えー、ザルビオとかねアグミルとか、えー、いろんなサービスができてきたっていうのは。あのー日本の人口の 1% しかいない農業人口の中でシステムができるっていうのは本当に楽しいかなと思いますただ一つ私が懸念しているのはあの会計システムのようにね門戸が最初のうちからもう高い料金設定で、えー、なってしまうのが一番怖い。やっぱり利用者が少ないからね一軒一軒から取る課金がでかくなってしまうというのが私はちょっと懸念しているところですけどもまあそれを使ってお金を儲けられるとかねえ自分の余価時間が増えるとかっていうんであれば全然構わないんですけどもやはり最初はねえ農業者専業じゃなくても兼業でも使えるようなシステム軽いシステムっていうのがいわく出てきたのでえアグミルとかねえ面白しろいで大規模農家だとザル病の AI を使ってみるのも面白いんじゃないかなと思っております。えー、とあとはお知らせとしてはザルビオの方のモニター枠がまだ残っておりますので、えー、A の日誌を、ねえー、この機械に通ってみたりとかあーいろんな機能を使ってみてね、えー、どんどんどんどんん自分の使いやすいように運営、えー、の方にね、今ならまっさらな状態ですから、えー、やってみてください。えー、ではクレイジーアグリジャパン、えー、今日もね、えー、こんな感じであとガス屋と会いたい人はクレイジーアグリジャパンのクラブがクラブハウス内にあって毎日部屋が建ってますので、えー、そちらの方もぜひ覗いてみてください、えー、クレイジーアグリジャパンのガス屋でしたそれではまた次の機会に See you next time goodbye 燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ燻製チーズ燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々お問い合わせはベアーズスモークハウス1 at g ルドットコムワンは数字の1でお願いします Twitter は「ベアーズスモークハウス」までお待ちしております